0: La voie du dépouillement Chapitre 20 La voie du dépouillement Un même acte peut être accompli avec des états d'esprit totalement différents tout en donnant l'apparence d'être toujours la même chose. C'est par exemple la différence d'attitude entre ceux qui cherchent coûte que coûte à obtenir, acquérir et accumuler, et ceux qui cherchent à se dépouiller de tout ce qui est inutile pour mieux voir la chose. De ces deux attitudes, je ne dis pas que l'une soit supérieure ou plus valable que l'autre. J'établis simplement la comparaison pour mieux préciser mon point de vue. Depuis que Bacon a lancé son aphorisme « savoir ses pouvoirs », l'Occident s'achemine dans la voie de l'acquisition. J'ai rencontré des gens au vaste savoir, de véritables encyclopédies vivantes. Ils savent tout et veulent tout savoir. Je dois adopter une attitude diamétralement opposée dans ce que je fais, la voie du dépouillement. Le principe que j'ai posé dans le mouvement régénérateur, par exemple, est sans connaissance, sans technique, sans but. Ce qui ne veut pas dire que je condamne la connaissance. Je demande simplement de la laisser au vestiaire, au moins pendant la pratique du mouvement. Chose facile à dire, mais difficile à faire. On ne veut pas et on ne peut pas se séparer de sa possession. Pourtant, le bagage ne fait qu'entraver le mouvement. Plus on se vide, mieux cela marche. Un exemple éclatant du contraste entre ces deux attitudes est relaté par Eugène et Riegel dans son zen dans l'Arche valoresque du tir à l'arc. Ce petit ouvrage est une merveille, en ce sens que jamais un auteur occidental n'a fait ressortir avec autant d'acuité cette différence d'attitude qui se traduisait chez lui par un conflit permanent de remise en question. Pourquoi le tir à l'arc, qui n'est considéré en Occident que comme un sport, comme un amusement, peut-il être lié à l'étude de la mystique qu'il s'est proposé de poursuivre Pourquoi le maître dit-il qu'il faut tenir la corde comme un enfant qui tient le doigt qu'on lui offre Si ce n'est qu'un jeu d'enfant, pourquoi y cherche-t-on une valeur spirituelle Pourquoi faut-il l'exécuter sans rien penser, sans avoir de but à atteindre, alors qu'on voudrait bien s'y engager avec toute la sincérité du cœur Pourquoi un acte accompli sans réflexion peut-il être une affaire sérieuse de vie ou de mort « Libérez-vous de vous-même, dit le Maître. Laissez derrière vous tout ce que vous êtes, tout ce que vous savez, de sorte que de vous il ne reste plus rien. » que l'attention but. Donc, il faut qu'intentionnellement, je me dépouille de toute intention, poursuit Riegel. Voilà autant de questions qui tourmentaient jadis le confort intellectuel d'un occidental. Si l'on a déjà opté pour le dépouillement, toutes ces questions semblent futiles, inutilement compliquées. Mais si l'on refuse, d'ailleurs on en a le droit, ce sont des questions sérieuses. Pourquoi abandonner tout ce qu'on a acquis depuis l'enfance La valeur d'un homme ne s'affirme-t-elle pas dans l'effort qu'il a accompli et dans ce qu'il va accomplir L'effort est valable dans la mesure où l'on peut le faire. Mais il y a une question qui précède l'effort. Il arrive qu'on se disperse en dépit de sa volonté, ou qu'on s'énerve et que l'on fasse le contraire de ce qu'on veut faire. On peut ainsi se faire écraser par l'idée même de l'effort. La situation devient aberrante si l'on doit s'efforcer pour faire un effort. Et voilà que je tombe sur un proverbe français. L'argent vient en dormant. Il y a une sagesse étonnamment profonde dans ce dicton. Je pousse un soupir de soulagement. Tout n'est pas perdu. Il y a des chances que je rencontre autre chose que de purs technocrates et abstocrates en Europe. Il y a quelques années, quelqu'un m'a dit « Vous ne réussirez jamais comme cela ». Il faut faire un effort pour attirer le monde. Pourquoi les gens vont-ils à l'église C'est parce qu'il y a des prêtres habillés de riches brocards, de la musique et des chants, de bonnes paroles, des promesses de paradis et des menaces d'enfer. Autrement, personne ne se dérange pour y aller. Comment voulez-vous qu'ils viennent si vous ne faites rien Il a certainement raison à sa façon. J'ai entendu plusieurs fois des critiques similaires à mon égard. Mais je ne veux pas changer ni mon principe, ni ma façon d'agir. Je ne veux pas forcer les gens à adopter une décision, ni par séduction, ni par menace. Je ne veux pas qu'ils viennent avant que le diapason intérieur ne vibre. Même s'ils viennent spontanément, je reste encore sceptique. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici Tant qu'ils cherchent à obtenir quelque chose, ils n'auront rien. Un homme adresse une fervente prière à la divinité protectrice pour demander d'exaucer son vœu. La divinité apparaît. Qu'est-ce que tu veux Je voudrais une immense richesse, une richesse inépuisable. Tu l'auras. En effet, il l'a obtenue. Mais il est malade. Son chef cuisinier prépare des mets succulents, mais il ne peut pas en supporter la vue. Il a des résidences secondaires un peu partout, mais ses jambes sont paralysées. Il ne peut pas supporter les déplacements. C'est injuste, se dit-il. Maintenant que j'ai tout, je ne peux pas en profiter. Il invoque la divinité qui lui dit Rappelle-toi ce que tu as demandé. Tu l'as De quoi te plains-tu Un autre homme, plus astucieux, demande la richesse et la santé. Il les a eues toutes les deux. Mais sa maison est devenue un enfer. Il se chamaille avec sa femme qui pousse des cris sans arrêt et ses enfants se révoltent. Il n'a pas un instant de paix. Pourtant, il a obtenu ce qu'il a désiré. Comment ose-t-il se plaindre Un japonais, qui éprouvait quelques craintes pour la fragilité de sa voix, demanda à Noguchi de la réajuster. « Je vais participer à une conférence à Londres. Je ne peux pas être sans voix durant mon séjour en Angleterre. C'est très important. »« D'accord. » Il lui a probablement ajusté la sixième cervicale. Tout s'est bien passé. Il pouvait parler sans difficulté. De retour au Japon, il a de nouveau perdu la voix. « C'est curieux, maître. Je pouvais parler sans aucune difficulté en Angleterre. Comment se fait-il que je n'ai plus de voix Rappelez-vous ce que vous avez demandé, ne pas être sans voix en Angleterre. C'est vous-même qui vous êtes imposé une limite. C'est quand même terrible le travail que fait une idée lorsqu'elle pénètre dans le subconscient. D'autant plus terrible qu'on ne se rend pas compte. Je ne dis pas qu'il faut tout rejeter de la voie de l'obtention. La société fonctionne en vertu des principes qui nous permettent de satisfaire nos besoins. Condamner la société n'est pas mon affaire. Il faut que la société évolue, sans doute. J'indique que nous ne vivons pas seulement en fonction de la société, mais que nous vivons quel que soit le milieu où nous sommes placés. Les grands ermites demeurent dans les quartiers peuplés. Je ne peux pas sous-estimer l'apport de l'Occident dans la voie de l'obtention. Le monde entier en a bénéficié, y compris nous autres japonais. C'est le développement extrême du cerveau qui nous a permis d'avancer dans cette voie. Aujourd'hui, ce développement a atteint un niveau inquiétant. Je crains qu'il n'ait été fait au détriment de tout le reste. Il y a de plus en plus de gens qui ignorent leurs jambes. Ils sont comme des arbres dont les racines meurent lentement. Ils portent des fleurs verbales, mais ne vont pas jusqu'à avoir des fruits. Les racines ne se voient pas, mais je les vois. Il faut un minimum d'intelligence pour pouvoir vivre dans la société. Autrement, on cherche midi à 14 heures. Si quelqu'un envoie sa fille chercher du pain et qu'elle rapporte un canari au lieu du pain, on ne sera pas content. Admettons que le canari est, comme elle le dit, gentil et mignon. Mais cela n'arrange pas la chose. On a faim. On ne peut pas manger du canari au lieu du pain. L'intelligence, qu'est-ce Il s'agit de la manipulation des étiquettes qu'on colle aux choses. J'utilise mon intelligence pour régler les affaires en conformité avec les exigences de la société. Mais quand il s'agit de prendre une décision, j'écoute la voix de mon inconscient plutôt que de dépendre de mon intelligence. Une décision fondée uniquement sur l'intelligence peut être facilement renversée du jour au lendemain, car on peut toujours trouver de nouveaux arguments pour ou contre. L'intelligence ne travaille que sur ce qu'on voit à présent. L'avenir est dans l'incertitude. Ainsi, une affaire à monter avec beaucoup d'arguments peut finir en bulle de savon. On peut par contre accomplir des choses que tout le monde croit impossibles. F. Kuara est un homme d'une certaine notoriété au Japon. Son nom paraît de temps en temps dans les journaux. Je n'ai pas une idée précise de ce qu'il a accompli, sauf qu'il a réalisé une fortune colossale en tant qu'homme d'affaires. Son nom n'aurait pas retenu mon attention si ce n'était que des gens de ma parenté, cousins et oncles, en faisaient souvent mention. Il paraît qu'il appartient à une lointaine parenté. À la campagne, les gens ne se lassent pas de parler de parenté. Le deuxième fils d'un tel a épousé la troisième fille d'un tel, etc., etc. Son nom m'a été rappelé également dans une toute autre circonstance. Il est client de Madame Oussoui, disciple de Maître Noguchi. « C'est un homme très amusant, me dit-elle. Il est du type neuf. Mais ce bon vieux grand-pas de 80 ans s'amourache d'une jeune femme de 20 ans. Il est tout fou. Sacré type neuf. Il doit recevoir nombre de solliciteurs. Et voici une anecdote qui m'a été rapportée par un de mes cousins. Un homme vient lui apporter une proposition qu'il explique en détail, point par point. « Étant donné ceci, monsieur, il faudrait acquérir ce droit de... qui, j'espère, ne pose aucun problème, si vous acceptiez d'exercer votre influence, n'est-ce pas Vous me suivez, n'est-ce pas ?« mmh. Par conséquent, monsieur, il faudrait passer à la seconde étape qui est, à mon avis, beaucoup plus facile. » Mmh. « L'explication dure une bonne demi-heure. Ayant terminé, il va se retirer. Mais avant de partir, il veut reconfirmer le résultat de l'entretien. »« Vous êtes d'accord, n'est-ce pas ?»« mmh. Mais jeune homme, à vrai dire, de quoi s'agissait-il » Sur ce, notre homme n'a pas eu le courage de recommencer son explication. « L'Européen est sans doute le peuple le plus intelligent du monde. » Il manipule les concepts avec une vitesse extraordinaire par rapport à un oriental comme moi. Il n'est pas question pour moi de mésestimer une telle capacité. Ce qui est à craindre, c'est qu'on pousse l'intelligence plus loin qu'il n'est nécessaire. Cette propension nous empêche souvent d'accepter les choses toutes simples. On ne peut pas résister à la tentation de surajouter quelques idées à ce que je dis. Placer une main sur la colonne vertébrale, et expirer mentalement à travers cette main dans le corps du receveur. À cette instruction viennent s'ajouter d'autres idées, puisque se dit-on on expire par la main droite, il faudrait qu'on inspire par la main gauche. Il y a des gens qui essayent d'exécuter l'expiration et l'inspiration simultanément, ce qui est une acrobatie mentale impossible. Lorsque vous attisez le feu, leur dis-je, vous soufflez dessus. Souffler, c'est expirer. Il y a pourtant l'inspiration quelque part sans quoi vous ne pourriez pas continuer à souffler. Seulement, vous n'y faites pas attention. Votre attention est portée uniquement sur le souffle que vous dirigez vers le feu. En tout cas, je ne peux vous montrer que la voie du dépouillement. Si vous voulez l'enrichir en y apportant des idées surajoutées, ce sera à vos dépens. Il y en a qui demandent. Lorsque le partenaire ne bouge pas du tout dans le mouvement, ne faut-il pas l'aider en lui donnant un petit coup de pouce Surtout pas si vous le faites, c'est la mort du mouvement régénérateur. Il vaudrait mieux à ce moment-là faire carrément le défoulement à l'américaine. Avec des mots comme « God »,« Love », bien prononcés en cadence, vous obtiendrez des résultats foudroyants. Pourquoi pas Il y en a d'autres qui poussent des cris. Quelqu'un m'a demandé « Pourquoi je crie comme cela ?» Vous, vous ne poussez jamais de cris. Je sais qu'il a des problèmes à la quatrième lombaire, mais c'est trop compliqué à expliquer. Ces cris sont brefs et explosifs, souvent effrayants. « C'est votre organisme qui en a besoin, lui dis-je. » Il y en a encore d'autres qui émettent des cris et des mots drôles de avec l'intention d'amuser les gens. Leur intention est certes bonne, mais il faut surtout se dépouiller de toute intention dans le mouvement régénérateur. Si cela amuse les uns, cela agace les autres. Certains qui supportent bien des cris stridents n'arrivent pas à supporter ces cris pourtant bien intentionnés. Ils sentent que leur organisme est caressé à l'envers. Le désir d'évasion saisit certaines personnes. La société ne vaut rien, disent-elles. Les grandes villes sont polluées, les gens sont méchants, on est conditionnés. Il faut vivre dans la nature. Toute expérience vaut la peine d'être tentée. Mais je n'ai jamais prétendu que le changement de milieu peut résoudre tous les problèmes. Nous ne vivons ni loin de la nature, ni dans la nature. Je dis simplement que nous sommes la nature nous-mêmes. Je reconnais que le dualisme qui oppose l'homme à la nature est une tradition de longue date en Occident. J'apprends de toutes parts qu'il y a un bon nombre de gens qui se sont lancés dans l'enseignement du mouvement régénérateur. Il paraît qu'ils ont adapté le mouvement à l'esprit occidental. Quelquefois un sous-titre, par exemple « méthode de relaxation » est mentionné. C'est plus positif, plus précis. Tant mieux, je n'ai qu'à leur souhaiter « bonne chance ». Je crains cependant que l'esprit qui les anime ne soit dans la voie du dépouillement. Pour moi, qu'il s'agisse du mouvement régénérateur ou d'Aïkido, c'est le dépouillement qui compte. Tout ce qui est entrepris dans un autre esprit ne me concerne pas.